0: Leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Livrologia. Eu sou o TH Magaldi.
1: Eu sou o Pedro Henrique.
0: E hoje nós nos reunimos aqui nesse amado podcast para falar sobre HQs, sobre histórias em quadrinhos. A gente é, falou né, algumas semanas atrás é, sobre mangás, né? E, e até mencionamos no episódio sobre distopias, eu lembro que eu mencionei V de Vingança, é, enfim, e, e acho que a gente tem é, passado pelo tema e em, em diversos momentos, né, mas nunca chegando nele de fato, então agora nós resolvemos falar especificamente disso e dedicar um episódio inteiro a esse tipo de literatura também, né, que são as graphic novels e por aí vai. É, então, enfim, se você também é um amante aí de histórias em quadrinhos, se você é, é, um, é um fã né, da, da Marvel, um Marvete, se você é um fã da DC, ou se você é um fã do universo do Maurício de Souza, por que não? Continua com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar.
1: Bom, o Thiago falou aí do Maurício de Souza, né, na nossa introdução, e o cara, ele é, ele é meio safado, né? Ele coloca ali umas, umas piadinhas e duplo sentido dentro da, da, do, dos gibis dele, da, do, do Cascão, Cebolinha
0: ali, que, que é meio suspeito algumas coisas. Volta e meia eu vejo aí cena do, do Cascão com a Rosinha lá, tem umas páginas do, do Instagram dedicadas a quadrinhos, ele sempre coloca aí umas... Uns momentos meio suspeitos aí do Maurício de Souza, mas tudo bem. Se você assiste vários filmes da nossa infância e, sei lá, todo mundo deu crise, eu reassisto e volto e meio eu vejo umas cenas que ficou caraca e eu ouvia isso quando era criança e nem pegava. E agora tá lá escancarado.
1: É, exatamente. Tem, tem isso, Antônio da Mônica e várias coisas, até alguns itens mesmo que vendiam pra criança e que tinha uma mulher de biquíni, assim, fazendo a propaganda e era pra criança o produto, né? Então, meio bizarro.
0: Nossa, pica o que que era pica-pau, hein? Era terrível, mas enfim.
1: Mas enfim, voltando ao assunto, agora falando sério mesmo sobre sobre as HQs. É, primeiro a gente vai começar falando da nossa própria experiência né com com o gênero, digamos assim, né que o Thiago trouxe aí como, como sendo de fato uma forma de literatura, e é mesmo. É, aqui não tão forte, mas nos Estados Unidos, acho que especialmente pela questão dos heróis e tal, e serem muito antigas, né? Aquele Batman, de, de Superman e tudo mais, são muito antigas. Então, lá é muito mais popular, né? É, aqui não tanto, mas acho que tem até se tornado. Mas, mas, enfim, falando da minha própria experiência com, com HQs, de modo geral, esse estilo... É, acho que começou, né, a se pensar em questão de infância, assim, com... Com Maurício de Souza mesmo, né? Com, com a Turma da Mônica ali, alguns gibis e tal. Eu não gostava e nem entendi na época, mas... Acho que foi a primeira coisa que, que a minha mãe deu para eu ler, assim, foi um, um gibis, assim. É, depois aí tinha, tinha algumas HQs do, do, do Ziraldo, é, que, que eu lia aí já tava na escola e tudo mais, mas assim, eram leituras realmente é, do tipo, ah, Pedro tá aprendendo a ler, vamos dar isso aqui para ele ler. Tipo, não era que eu tava lendo como ciente, que eu tava, nossa, entendendo e tudo mais. Então foi meio que uma iniciação aí no, no, no universo da, da, das leituras. É... E aí depois eu fui ler HQ novamente, muito mais tarde, porque, porque até eu tinha um, um, certo, um certo preconceito mesmo né, na minha adolescência, porque eu lia muitos livros e tal, e aí HQ eu sempre olhava um pouco torto, assim, do tipo, ah não, acho que é meio de criança, né, porque tem meio misturado com desenho e tal, então nunca levava tão a sério HQ. É, eu comecei a levar a sério HQ justamente... Né, com o um convívio com o senhor Thiago Magaldi, olha só, porque, porque o Thiago já, já gostava e sempre comentava e tudo mais, e a primeira HQ que eu fui ler mesmo daí foi Guerra Civil da Marvel, que o Thiago mesmo me emprestou, ele tinha e tudo mais, e aí eu li, gostei, é, na época tava bem, tava bem nessa vibe mesmo, né, é, de, de, de heróis, a gente tinha, acho que recém assistido... É, o segundo filme do Capitão América, né? Capitão América Soldado Invernal, eu e o Thiago gostamos bastante a gente na época pirava muito essa vibe eu tava bem forte, né? Aliás, essa época eu tava com uma vibe bem forte de heróis então aceitei ler HQ, gostei e é, a partir de então nem, nem lembro a sequência do que eu fui, fui lendo, mas eu comecei a ler mais coisas, né? Porque eu fui ler HQ de Injustice né? acho que eu li os dois primeiros anos, não terminei né? são vários anos, acho que são seis anos, não sei agora mas é bastante coisa. É, eu li os dois primeiros, também estava curtindo. Aí eu li Fábulas, né? que é uma HQ que o Thiago gosta bastante, ele também me indicou, eu fui ler e gostei. É, é, essas duas, né? tanto em Just quanto Fábulas. Infelizmente, vi pirata, né? porque. Enfim, assim como, como os mangás que a gente já comentou, né? HQ também é bem fácil de encontrar na internet e tal. E sofrem também do mesmo ponto, né? que são proporcionalmente muito caras. Uma HQ é muito cara por um conteúdo rápido de ser lido e tal. Não é desculpa, né, mas era o meu pensamento da época, daí eu acabei optando por isso. É... E aí, realmente, não, não parei mais, assim, não leio com uma certa frequência, ou com uma grande frequência, mas eu, eu relativamente leio bastante HQ, né, porque aí depois eu li Árbitro Futuro, eu li Mouse, eu li de Vingança, tudo isso recente, tudo isso no passado, inclusive. É... Então, aí eu tenho sido mais ativo no, no universo das HQs e e particularmente eu gosto bastante, assim, eu acho que é uma leitura uma leitura que ela é rápida e dinâmica, e isso é bom, porque às vezes a gente com rotina puxada e tal, putz, alguns livros são mais densos, uma HQ em geral não é densa, né? Você pega pra ler uma HQ, se quiser matar a HQ inteira numa, numa lida só, você consegue, né? Porque em geral elas não são tão longas e é muito rápido e tudo mais. É... Então, particularmente, assim, esse é um ponto que, que me atrai bastante, fora a profundidade das histórias e tal, mas isso a gente comenta um pouco mais pra frente, quando a gente for falar especialmente o que a gente gosta e o que não gosta, mas de, de experiência minha com a HQ é isso, né? Lá na infância, para me ensinar a ler, me dava uma turma da Mônica, aí eu fui ler já muito mais tarde, ali, acho que com 17, 18 anos, que eu fui ler Guerra Civil, e aí que eu comecei a expandir pra outras HQs, não só de heróis, né? Mas tipo Fábulas, por exemplo, que já é um pouco diferente, mas ainda outras que são até mais conceituais, talvez, usando aspas aí, né? Tipo Maus, tipo Árabe do Futuro, que tem uma pegada diferente, assim, que tem uma profundidade maior, até a ver de vingança, como uma distopia que a gente trouxe, né? No episódio de distopias e tal. É aí que eu fui ler mais esse outro estilo de HQ e, particularmente, gosto bastante, espero, espero continuar lendo. Mas enfim, essa é a minha experiência com o gênero, né? Agora passar a bola para o Thiago para ele falar da, da, de como foi esse início dele com a HQ, se ele gostou desde sempre, se não foi, enfim.
0: Bom, eu tive uma experiência parecida no começo com o Maurício de Souza, também lembro dele como uma referência. É... Tem alguns momentos específicos assim, que eu lembro de estar lendo Turma da Mônica, mas não era minha favorita também. Eu gostava, na época, muito de histórias de quadrinho do, do, do Pato Donald. Eu lembro de, de ter histórias de quadrinho do Pato Donald e do, do Tio Patinhas e do, daqueles três patinhos que são sobrinhos do Pato Donald, eu acho, que eu esqueço o nome sempre. É, mas lembro de ler em consultório de dentista. Enfim, lembro que essas eu gostava muito, assim. E teve uma época que eu jogava videogame na infância. Eu acho que era um Master System. Mas agora não tenho certeza... Mas tinha o jogo do Sonic... Eu fui muito viciado em Sonic na minha... Na minha tenra infância... E... E por conta disso eu gostava também das HQs do Sonic... Que tinham, elas eram Nossa, bem nem sabia bem simples. que tinha HQ do Sonic, cara... Não sabia Sim. mesmo... É, aí agora. E, 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 ah, acho agora... Não tem uma grande linha... Mas eu acho que na época, assim... Final dos anos 90, início dos anos 2000... Tinha bastante... Nossa, eu adorava... Eu era muito apaixonado do Sonic eu lembro desde sempre que ele tinha uma receita para fazer cachorro-quente. E eu lembro que foi minha primeira experiência culinária. Que ele ia fazer cachorro-quente da receita do Sonic. E a única coisa que eu lembro é que tinha pimenta-do-reino na receita. Mas eu nunca gostei de pimenta. Mas eu queria porque eu queria colocar pimenta-do-reino é, na receita do Sonic. É, enfim, então... Essas foram as minhas primeiras experiências. Mas também logo muito cedo, eu comecei a ler HQs do Batman. Eu sempre fui viciado no Batman. Desde sempre foi meu herói favorito. Eu tive uma fase com o Capitão América, admito. É, ali que eu estreou Soldado Invernal. E, e tava muito forte as, o universo Marvel. Você foi e ver até, até mais pra... de uma vez, né? No cinema, o Soldado Invernal. Eu, eu fui ver quatro vezes o Soldado Invernal no cinema. Mas foi... foi... Foi coincidência assim, foi porque as pessoas foram convidando. E eu, fui, eu fui, todas as vezes eu fui com pessoas diferentes, com o pessoal, com amigos da igreja, com primo, enfim, é, fui ver com pessoas diferentes. Foi legal, foi bom. Aprendi, decorei várias falas. É, mas na maior parte da minha vida e ainda hoje, né, o Batman sempre foi o meu herói favorito e na infância tinha roupa e tinha assistia a série do Adam West que é aquela bem antiga e bem ridícula nossa bem enfim adorava o Batman tudo que era do Batman Batman na Feira e, da, da fruta de Batman. também <risos> a do Adam West sim agora essa edição essa versão brasileira aí bastante suspeita é... mas nossa tinha eu estava o tempo todo vestido de Batman é, eu adorava bota, eu tinha galocha do Batman. Nossa, eu era muito fanboy. É, e por conta disso, quando eu passava em banquinhas de jornal, era muito comum ter histórias do Batman lá, né? Disponíveis por preços baratos. E eu comprava, nem, nem lia em sequência, não fazia coleção, não lia na ordem, nem nada. Eu só comprava e lia uma história aleatória do Batman e ficava misturado, saía chutando pela casa, fingindo que eu era... É, a justiça. E por aí vai. Porém, é, eu também fiquei muito tempo sem ler HQs. Depois disso, né? Depois dessa parte da infância. É, na minha adolescência e pré-adolescência eu li muito mangá, né? Do Naruto, principalmente. E aí comecei a ler algumas coisas também no, no, no universo superateado. Mas eu só fui voltar a ler HQ mesmo, com força. E também com, com o universo Marvel aí saindo nos cinemas. E lendo Guerra Civil, né? Até li um pouco antes, alguns anos antes, né? Até antes de lançar o filme da Guerra Civil, é, que a gente pode comentar mais depois, porque é bem diferente da HQ. É, então eu consegui ler aí Guerra Civil, foi acho que foi a primeira HQ que eu comprei mesmo, assim, porque também antes, tirando essa fase da infância, eu só lia pirata também, não tinha essa essa consciência aí de, de, de precisar pagar pelas coisas. É, e, e comprei a Guerra Civil, gostei. Mas também fui assim num ritmo mais fraco assim, daí fui pegando HQ por aqui e pra lá também, às vezes vendo pirata. É, algumas HQs do Batman eu, eu comprei, peguei algumas séries legais do Batman, como Batman do Arkham Asylum, uma HQ única bem boa, Morte em Família, é, é, a Piada Mortal, enfim, várias HQs aí do Batman foram bem presentes. Acho que tem aquela,
1: o, o Longo de das Bruxas, algo assim também né, que ela é meio
0: famosa. Sim, logo Longo Dia das Bruxas eu li... O logo Dia das Bruxas foi engraçado, eu vi um cara lendo no ônibus uma vez Tava voltando da casa do meu queridíssimo amigo Caetano E eu vi o cara lendo no ônibus, fiquei super interessado E aí em vez de comprar eu li também pirateado Mas já faz uns bons 5, 6 anos é, Mas eu tenho também o Morte em Família, que é o que eu tenho uma máscara do Coringa Que é uma história em que o Coringa corta o próprio rosto Insano que mais? Enfim, acho que as HQs do Batman sempre foram uma constante, assim, sabe? Volta e meia eu voltava pra ler alguma HQ do Batman. É, e aí eu fui expandindo um pouco, né? É, conheci Fábulas, né? Uma outra HQ da Vertigo, já li um pouco de Sandman também, do Neil Gaiman, muito bom. É, o V de Vingança, é, quais mais? Eu já tentei ler algumas outras do Alan Moore. É, mas como o né eu comecei a ler, mas não fui tanto adiante é, da Marvel eu não me risquei muito eu lembro que eu li Guerra Civil e depois eu comprei mais uma revistinha também meio aleatória, de uma história do Capitão América mas foi bem pouco é, enfim, acho que no geral, assim, as que mais se destacam pra mim são as do Batman mesmo é, V de Vingança e, e as de Fábulas e aí Vale mencionar também Mouse que foi um livro muito bom, que, que, que eu li, que é uma graphic novel também, né? Mas Mouse é, é quase superior assim também às HQs, né? Porque ele se difere muito e ele é muito bom e ele é até mais complexo do que a maior parte das HQs, né? Eu não li Árabe do Futuro, como Pedro leu, né? Que é uma HQ é um pouco mais é baseada também em fatos reais, né? E, e um pouco mais séria. É, mas tem uma grande diferença, né? Entre essas HQs de heróis e HQs como... Como mouse, como né? É, que são muito profundos e, e bem tocantes. É, eu também, daí pensando nesse universo, é que eu li muita HQ pirata, cara. Tipo, eu fui anotando aqui e tem muita HQ pirata que eu li e que eu nunca nem comprei. É, mas é, é, é interessante porque eu comecei a ler essa HQ de heróis e quando a gente fala em HQ, eu acho que é o que a gente pensa geralmente, né? É nos personagens de quadrinhos. E até quando a gente era criança, era uma coisa meio tipo, ai, de criança ou de cara muito nerd. E aí com os filmes da Marvel, nossa, virou cool, né? Passou a ser legal ser nerd que gosta de coisas da Marvel. O geek. O famoso geek. Surgiu. E... Só que tem muito mais do que isso, HQs, né? É, tem as HQs que são de, das histórias de super-heróis e mais clássicas desse, desse conceito. E tem as HQs mais sérias, como como mouse, mas também tem uma infinidade de HQs e de temas e gêneros diferentes né? é nesse meio do caminho, é, que são muito boas também né? eu, eu, eu lembrei agora de uma chamada Vampiro Americano, que é uma HQ de vampiros e é muito boa talvez a melhor história de vampiro que eu já tenha visto é, putz, tem uma HQ de terror como Witches, do, que é do próprio Zack Snyder, inclusive, é, do Snyder Cut ele ajudou a escrever uma HQ enfim, tem muita coisa boa dentro desse universo, vale a pena. Eu acho que a HQ tem a desvantagem realmente do preço. É compreensível que HQs sejam mais caras, eu acho, porque é, elas têm um papel, material melhor, né? Tem um papel melhor, elas têm um cadenamento diferente e tal. Mas. Mas é. É uma história mais curta, que você vai ler mais rápido e que custa mais do que um livro. Então fica esse dilema, né? E, e realmente, é uma experiência diferente do que ler um livro. né? O livro ele é um pouco mais aprofundado. Mas as HQs têm, têm muito, muito peso também, muito valor. E se você quer começar, e né? você já é um leitor ávido e você quer começar, Mouse eu acho que é um, uma ótima pedida porque ele é uma HQ, ele é uma gráfica nova, ele é inteiro desenhado. É, mas, mas ele também tem bastante profundidade, é muito complexo, ele tem uma linha narrativa muito boa. E só agora eu queria fazer duas menções honrosas. Uma... Que uma das primeiras HQs que eu li que era é bem uma HQ, é um livro ilustrado também chamava A Vida de um Vampirinho Acidentado, e eu tenho muito forte na minha cabeça até hoje e outra em homenagem do nosso amigo Daniel Ivankio é falar de O Diário de um Banana, que é outro livro ilustrado, que é muito bom também eu falei, o, o Dani sugeriu que a gente fizesse um episódio só sobre o Diário de Banana eu sou a favor, o Pedro que é contra, queria deixar isso bem claro também Viva um Diário de um Banana
1: não, não é bem assim né é, não é que eu sou 100% contra.
0: É que a gente tem outras pautas que <risos> eu prefiro colocar na frente. <risos> Olha que mentiroso. Ele é 100% contra sim. Enfim, mas é isso.
1: Cara, uma coisa que, que eu gosto é, das HQs, até de heróis, não é nem do conteúdo, necessariamente, mas é justamente o peso histórico que eles têm, né? Tipo, Batman, Capitão América, Superman. São heróis muito antigos, que já vem de muitos anos tendo, né? Então, às vezes, até o Thiago mesmo já trouxe, comentou meio que com essas palavras pra mim, né? Que, tipo, algumas gerações de uma mesma família podem ler o mesmo herói, né? Então, tipo, ah, começou lá com o vô, daí o pai tá lendo uma, uma, uma geração diferente, e aí o filho tá lendo, tá lendo outra geração ainda do mesmo herói, porque eles perduram por muito tempo, né? Cara, isso eu acho realmente bem legal. Eu acho que quase que é único dessas HQs, né? Tipo, os livros, de modo geral, não tem essa continuidade, assim, né? É, tem livros muito antigos que a gente lê ainda hoje, mas é o mesmo livro escrito que a gente tá lendo hoje. As HQs não, né? É o mesmo herói que ele vai passando pelos momentos históricos e vai e vai, e vai crescendo. Até na, na morte do Capitão América, acho que saiu na capa do, do, do New York Times, né? Então, de tipo, forma uma coisa grande,
0: assim, né? Isso é bem legal, eu, eu curto bastante. É, o, as HQs, elas também têm esse peso, né? Por, por elas serem... Isso falando numa perspectiva mais lá dos Estados Unidos, né? Mas por as HQs elas serem muito recorrentes, elas terem esse peso de acompanhar mesmo as pessoas, as gerações, é, tem alguns momentos históricos que elas retratavam isso, né? Assim como toda a cultura de filme que a gente tem, né? De música também, é, é muito comum que a arte, ela fale, né? mesmo que diretamente, mesmo quando são músicas mais de entretenimento, ou mesmo quando são filmes mais de entretenimento, eles refletem muito a época que estão vivendo. Né? Então, é, né? Filmes baseados muito na Guerra Fria. Você vê nos americanos é, filmes em que os russos são os vilões. Né? Muito dessa tendência... É, da, da Guerra Fria, e você vai vendo que de época em época vai mudando, então a gente teve ali um boom do cyberpunk, quando as pessoas estavam falando muito sobre corrida espacial, né? Star Wars influenciou isso, é, e aí isso também se reflete nas HQs, né? então a morte do Capitão América era um tipo de crítica às invasões dos Estados Unidos nos anos 2000, né? nos países do Oriente Médio, é, quando teve o 11 de setembro, tem uma HQ do Homem-Aranha, né, que é o personagem mais forte ali para Nova York? né? E ele tem uma HQ do Homem-Aranha só dos heróis ajudando a salvar as pessoas né, na, na, ali depois do atentado. Então, as HQs, pelo menos na cultura americana, e inegavelmente é a cultura que a gente mais consome depois da nossa, ou tanto quanto a nossa, na Antes verdade, que tanto é quase mesmo. Quanto, cara é uma coisa bem mesclada as HQs tem esse peso, sabe, de falar dos momentos, né, falar do que a gente está vivendo, não é aleatório o Capitão América ser o cara que vai contra o Estado durante a Guerra Civil, porque isso tem uma mensagem sobre como as pessoas viam o governo naquele momento né, e por aí vai, então as HQs elas têm esse peso que eu acho que realmente poucos livros têm justamente por não acompanharem tanto, né, a gente, a gente fala tanto de Harry Potter, porque Justamente Harry Potter fez um pouco disso, né? De acompanhar não várias gerações, mas uma geração enquanto crescia. Isso já é muito marcante. Imagina a HQ que acompanha uma geração enquanto ela cresce, mas acompanha várias gerações enquanto eles crescem também. Então isso é muito louco. E, e queria comentar que é, esse, essa análise até de um vídeo do Nerdologia, se eu não me engano. Eles têm uns vídeos sobre heróis bem legais, vale a pena. Apesar de, de serem quase concorrentes da gente, a gente. Vai deixar os links aí na descrição pra vocês assistirem esses vídeos. E eu acho que a única história, cara, que eu conheço que faz a mesma coisa de acompanhar a geração após a geração é um livro, mas não é bem o um livro que faz isso, e sim filme, que é o filme do 007, né? Eu acho que é o único que eu, que eu conheço que tem meio que isso, né? Tipo, 007 ele vem lá dos anos 50, 60... E eles vão renovando e refazendo, sempre o mesmo personagem, né? Igual o Batman Superman, né? sempre o mesmo personagem, um background muito parecido, e meio que vão atualizando uma coisa ou outra, né? E vão aumentando aí os desafios do personagem, mas que vai se renovando, que também acompanha várias gerações, né? Acho que de geração de vô, pai e filho, que podem assistir 007 e, e acompanhar o mesmo herói em determinadas épocas, né? Então é o é único que eu conheço. Sem também de a ah, Doctor Who que é a série de ficção científica mais longa que existe também, né? Ela é lá dos anos 60 também, e eles também vêm atualizando. Só que Dr. Who tem uma diferença que ela meio que vai mudando bastante, né? Os próprios doutores, né? Que é um personagem que meio que ele tem uma transmutação, e aí muda o ator e meio que muda o personagem, né? Quase um, ele um é avatar. O mesmo doutor. É bem isso, cara. É bem um avatar, assim. Só que ele não precisa renascer. Ele simplesmente... Se transfigura, assim, numa nova pessoa. É meio louco, mas foi uma estratégia bem inteligente que eles usaram pra continuar a série, né? E funcionou. Tem Doctor Who meio que até hoje, né? Ou terminou há uns anos atrás. Mas até essa década existia ainda Doctor é, ainda Who. ainda é um também.
1: nome forte, né? As pessoas conhecem. Eu nunca assisti, Sim. mas eu conheço o Doctor Who. Acho que, de modo geral, eu muitas pessoas são assim, Uma também. temporada.
0: É, eu assisti uma temporada e sei que no Google Maps você consegue encontrar Tardes e entrar na Tardes, que é a nave dele lá. Só isso que eu sei de Doctor Who. Não gosto de ficção científica, né, meu gênero favorito.
1: É, enfim, acho que só pra, pra talvez, fechar um pouco desse bloco, é, outro ponto, né, que, que até o Charles já comentou em outros momentos, não necessariamente tem HQ, mas ele já elogiou histórias que fazem isso e eu acho que HQ consegue bem, que é trazer conteúdos profundos e pesados de uma forma às vezes leve é, as HQs de heróis apesar de serem de heróis é, especialmente da DC, né, elas têm uma profundidade maior por trás assim. É, e HQs tipo maus, putz, tá retratando uma coisa super pesada sabe, de uma maneira lúdica entre aspas, né, porque são ali os ratinhos, os gatinhos os porcos e tal, mas tá falando do holocausto, tá falando de uma coisa extremamente pesada é, o Árabe do Futuro também, ele tem uma pegada mais, mais lúdica, mais cômica, mas ele trata de questões culturais super importantes e tal, então acho que a HQ faz isso muito bem, assim. Trata de questões bem profundas, complexas e que precisam ser tratadas, mas de uma forma, às vezes, leve, assim, de uma forma mais tragável, talvez. E isso eu acho bom, assim, acho que, que o gênero consegue fazer isso com bastante facilidade.
0: Então vamos falar sobre algumas HQs, né? eu e Pedro, que nós é, gostamos muito de ler né? e nós recomendamos, comentar um pouco mais sobre elas. É, eu vou trazer duas, é, era para trazer uma só, mas eu vou trazer só mais uma porque fica como uma menção honrosa. aí, né? é, Falaria de V de Vingança, mas a gente já falou no nosso episódio de Distopias, então se você não ouviu, vai lá ouvir, que é tá um episódio muito bom. É, mas começando falando sobre Fábulas, mais brevemente... É, porque eu acho que... O melhor pra mim dessa HQ é o conceito dela. Ela... Fábulas é, é uma história que pega o universo dos contos de fadas, né? E quase que todos os universos de contos de fadas, né? o mais clássico ali da Disney e dos irmãos Green, na verdade, né? Essas fadas que a, essas, esses contos que a gente ouve desde criança. E ele conta a história é, que existe um mundo né? dos contos de fadas. E e um dia esse mundo começou a ser conquistado né, por, um, por um ser que eles chamam de adversário é, e, esse, e esse ser começou a conquistar o mundo deles né, e, e, e realmente era bem ditatorial né, ele tinha um exército de, de, de bonecos de madeira é, e ele era muito poderoso e no início as fábulas tentaram lutar né, e se defender mas pouco a pouco os universos e os reinos foram caindo e a última opção dessas fábulas foi se refugiar no mundo dos mundanos que somos nós né mundanos aí é um é um outro nome para trouxas, né ou para pessoas comuns e, e essas fábulas vieram para cá e elas começaram a viver em Nova York porque claramente né, elas têm que viver nos Estados Unidos é, e elas vieram viver em Nova York é, só que existem alguns problemas né que essa mudança delas para cá trouxeram né Primeiro que a maior parte dessas fábulas vive num prédio né, né, específico, que, que todos vivem lá, né, nesse, nesse prédio, é um grande condomínio né, em que todas as fábulas vivem. É, e, só que só pode viver nesse prédio, que é bem no meio da cidade, as fábulas que ou têm forma humana, ou fábulas que têm dinheiro para pagar feitiços para ficarem com forma humana, como é o caso da Fera, da, da, da Bela e a Fera. Era é uma fábula com um pouco mais de dinheiro, porque eles eram príncipes, e eles têm que pagar para uma feiticeira, fazer um feitiço para o fera ficar como humano sempre. É, e tem outras fábulas, como o próprio Lobo mal, que é o personagem principal aí da história, é, que é chamado de Bigby, né? É, e ele, é, ele tem essa forma de Lobo mal, mas ele também tem uma forma humana, é, que ele consegue ficar, né? ele é bem um assim, então... É, ele consegue ficar na forma humana e ficar entre as fábulas. As fábulas que não tem forma humana, como os três porquinhos, é, como os ursos da Caixinhos Dourados e tudo mais, eles ficam num lugar diferente que é chamado de A Fazenda. Já numa menção, né, num tipo de, de trocadilho aí também com A Revolução dos Bichos, inclusive uma das dos arcos né, da... Da, da história de fábulas, tem a ver com a evolução dos bichos. E eles ficam na fazenda, onde eles podem ter, é um lugar mágico também, mas é onde eles podem viver ali com, com a forma não humana deles tranquilamente. É, e o Bigby, é, o personagem do Lobo Mal, ele é responsável por ser o grande policial, né, o grande chefe de segurança né, de todo ali, de toda a comunidade das fábulas, né? É, só que ele tem um histórico muito ruim, né? Por ser lobo-mal, por já ter feito um caos né, no mundo das fábulas, como a gente sabe, da, dos contos dele, ele é um cara meio mal visto, que tá meio que tentando a redenção, mas que tem essa fama de ser o, o grande lobo-mal, né? É, isso causa certos atritos né, entre a comunidade. É, a comunidade também tem ali é, um prefeito, que eles elegem com alguma frequência, e a secretária do prefeito é a Branca de Neve. É, que também é uma fábula ali que tem os seus conflitos, é meio traumatizada por uma questão ou outra é, mas que tem essa postura de liderança ali, que está tentando manter a comunidade junta enquanto os problemas vão aparecendo, porque por mais que as fábulas estejam ali é, no contexto é, de estarem vivendo exiladas, né? Esse é o primeiro problema, né? Elas estão exiladas. Então, muita gente perdeu tudo quando saiu do mundo das fábulas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que claramente, não só por conta é, de, de várias fábulas terem perdido seus bens né, e suas propriedades quando deixaram o mundo das fábulas, existe uma questão de luta entre as classes, né? Porque tem fábulas que são não humanas, então elas já são rebaixadas. É, tem fábulas que tinham títulos maiores, né? quando eu estava no mundo das fábulas, e agora querem manter os seus privilégios, mas tem fábulas que conseguiram mais dinheiro e trazer mais bens, mesmo que elas tinham títulos menores no mundo das fábulas, aqui no mundo dos mundanos, elas têm mais bens, né então elas se sobressaem, então tem esse dilema da, 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 do, do, dos nobres com os novos nobres, os novos burgueses, então tem esse problema... É, e o fato de várias fábulas ainda quererem voltar né, para o mundo das fábulas e sofrerem desse saudosismo de acharem que as coisas no mundo das fábulas eram é melhores, que às vezes era até melhor ter ficado com o adversário é, do que ter vindo para o mundo dos mundanos e estar tá vivendo escondido desse jeito então tem uma série de conflitos é, que são conflitos meio que sociais, né? que espelham né? a parte da nossa sociedade, tanto o conflito de classes, quanto o saudosismo histórico, é, quanto o problema né? da, da, desse conflito entre as elites, e você às vezes ter, ter fábulas que tem que se prostituir para pagar é, pelo, pelo encantamento, pra, é, que eles chamam de glamour, inclusive, eu acho que é um nome interessante. É, então as fábulas têm que se prostituir para ter glamour e poder continuar humanas e, e se manterem na comunidade. Então existe uma série de dilemas e tretas que são parte da nossa comunidade, que às vezes a gente não presta atenção porque fica focado só na nossa vidinha, mas que estão ali, correndo o tempo todo. E é legal que eles trazem isso para a história de um jeito interessante, de um jeito lúdico, mas sem perder um pouco da, dessa acidez assim, é, que é importante para tratar desse tema, para não banalizar o tema e ao mesmo tempo não tornar a HQ, uma HQ de militância. É, a HQ começa, o primeiro arco dela é mais voltado para uma história de mistério, inclusive disso saiu uma série de jogos da Telltale, que eu acho que é o melhor jogo da Telltale, que é o The Wolf Among Us, que é um jogo ali que você joga com o Bigby para investigar, e até acho que esse jogo aprofunda mais um pouco da história, é, mas os outros arcos já começam a ser mais voltados para esses conflitos de classe e para essa vontade né, que as fábulas têm de retomar o mundo delas, né? E aí o autor até conta que toda a história dele é baseada ali, é, meio que na luta ali do, 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 do povo judeu para voltar para casa, né? E os conflitos que eles já tiveram para se firmar ali em Israel, né? É, enfim, não é um tema que me pegue muito ou que eu tenha muito essa visão, porque... É, eu não sou lá tão sionista no sentido de, como alguns brasileiros são, né, de sentir que Israel é quase uma segunda casa, mas a gente não precisa comentar tanto sobre isso. Né? É, mas esse é um tema importante, acho que os, os autores né, têm essa ascendência judaica né, e eles tratam disso, e acho que tratam disso de uma maneira muito legal na história. Então, se esse é um tema importante para você, é ainda mais um motivo para você ler a história é, e vale muito a pena. O outro tema, também voltado aí um pouco pro povo judeu, um pouco não, né? 100%, é Outra HQ que eu quero comentar, na verdade, é Mouse, é, que é a HQ aí é, é da história de um sobrevivente. É, é o livro favorito da, da minha queridíssima noiva, que está aqui, sei lá porque comemorando, porque ela gosta muito da história. É, e que no nosso matamata -mata per... literário foi eliminado de maneira duvidosa. Por ele não sobrou nenhum, né? Que ele foi eliminado. Exatamente. É? Cara, eu ouvi não sobrou nenhum e faz menos sentido ainda ter sido eliminado. Não, não foi certo essa eliminação.
1: Mas serve pra quem não ouviu ir lá e ouvir e tentar entender os nossos argumentos. Se é que tem como entender, né? Mas
0: tá lá, tá postado. É, ou só xingar, falar que a gente foi burro também. Tá valendo. Mas assim, Maus é... A história de Holocausto, a gente tem muitas, né? Tem muitos filmes, muitos livros, livros é, como o Diário de Anne Frank, que foram escritos em tempo real. É, outros livros que são ficções. Tem um livro que eu gosto muito, que é bem curtinho, chamado A Guerra de Clara, que fala sobre o Holocausto também, fala sobre a vida no campo de concentração. Filmes tem arrodo é, de histórias aí de, de sobrevivência do Holocausto, tem adaptações como O Menino do Pijama Listrado, enfim... Isso, não é, isso é um tema bem explorado, talvez seja o tema mais explorado por Hollywood, né? Seja a questão da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Só que Maus é diferente porque justamente o que o Pedro falou, ele trata a história de uma forma diferente. Primeiro por ser um relato também bem pessoal, que é o um relato do pai, do autor, né? É, Duarte, né, que, é o, que é o autor ali da, da HQ o pai dele viveu no campo de concentração e teve essa história maluca e contou a história para o filho e ele resolveu repassar isso, mas ele não fez isso de qualquer jeito, ele fez isso com um toque de lúdico que é muito impressionante né? então ele faz HQ com os judeus sendo ratos com os alemães sendo gatos é, com os poloneses sendo porcos e tem mais algum grupo que eu acho que eu esqueci
1: eu também estava tentando lembrar e eu não lembro agora mas tem mais é. um grupo sim
0: mas cada nacionalidade ali da história ela, ela é representada por um animal é, e não é que é, eles são animais de fato, né? não é como é a revolução dos bichos, mas é, é só o porte que eles têm. e isso já passa muito de qual é a visão que, que você precisa ter na história, né? porque de fato era assim que os alemães se viam, os alemães estavam no poder se viam assim, como gatos e os judeus como ratos, que eles tinham que ser caçados e aniquilados, né é, e, e isso está muito forte em toda a história então só de você pegar o livro você já sente isso só que ao mesmo tempo o fato da história ter esse visual já amortece muito do impacto da narrativa e das coisas que ele vai contar mas não só isso né? todas as falas e até o sotaque do personagem principal, né, do pai do arte está ali impresso, escrito de um jeito muito legal e ele também é, faz um paralelo entre a história né, do pai dele e os acontecimentos com a como ele convive com o pai dele hoje, né? Também dando essa outra visão de que o pai dele, é, por mais que ele tenha passado por isso e seja uma história muito maluca, o pai dele também é uma pessoa real que tem muitas marcas disso, mas que não se resume a só isso, né? Inclusive, mesmo o pai dele tendo toda essa história comovente, é, você não fica com a impressão de que o pai dele é um cara legal, assim. É, acho que isso cada um pode ler e tirar conclusão, mas o pai dele não é necessariamente uma pessoa fácil de lidar. É, então, o que torna a história muito mais real de fato, né? É, eu acho assim, que eu queria muito falar mais sobre o Mouse, só que é, é, eu, o legal é que a pessoa, vocês né, estejam ouvindo, que vocês vão lá e deem uma chance pra HK e, e leiam, né? Inclusive, eu acho que ela tem um preço normal de livro, né? De qualquer jeito, ela é um, ela é um pouco mais grossa, né? ela é um volume mais grosso. E, putz, ela é muito boa. Simplesmente assim, o Mouse é, é realmente muito bom vale muito a pena, o jeito que ele consegue contar essa história de uma forma... É, uma história super profunda, inclusive, mesmo a gente tendo tantas histórias de local histórias de guerra, a história ali de Maus ela é muito impactante, é, eu acho também a história mais profunda do tema que eu já vi, é, ela tem eventos que parecem inacreditáveis e ao mesmo tempo você sabe que é verdade e você fica, putz, cara... O que, que tava tá acontecendo no mundo nessa época, cara? É muito absurdo, assim, esse tipo de relato. É, e ele conta com uma certa naturalidade, porque pra ele aquilo ali foi vida, né? Às vezes a gente vê coisas de holocausto e a gente pensa que aquele sofrimento todo durou só o que durou pra gente. Duas horas de filme, três horas. Mas não, aqui foram anos. Foram anos e anos. E anos que não tinham perspectiva de acabar. Hoje a gente sabe que foi de de ali dos anos de 35 sei lá, que começou um pouco da, da opressão, até 45 mas para essas pessoas não tinha previsão para acabar, para essas pessoas ia ser até o fim da vida delas ou, ou além, sabe e, e pensar nesse desespero que ele consegue fazer passar pelas histórias é, é muito angustiante mas te marca muito, assim, com certeza é uma história que você vai ler e que não vai te abandonar, assim, acho que é, é impossível você ler Maus até o final e você não ficar com aquilo marcado para o resto da vida. É uma história que causa muito impacto. É um livro com o prêmio Pulitzer. É um livro muito bem premiado, muito bem avaliado. É um livro é, quase que histórico e com certeza vai ser para sempre, né? Um livro é, que, que marcou. É, e fica a recomendação não sei se tem mais coisa pra falar sem dar spoilers da história, mas assim, vale muito a pena vale cada detalhe, vale se envolver mesmo com a história, só que de modo geral você lê bem rápido também por ser HQ, é bem mais fácil, bem mais prático de ler do que é, um livro que tivesse o mesmo conteúdo, né, então fica aí a recomendação Maus e Fábulas são histórias diferentes que têm pesos diferentes, ambas valem a pena. se eu fosse indicar uma só indicaria Maus, porque realmente é muito bom
1: é, eu eu li parte de Fábulas, e li Maus também, e concordo com, com o que o Thiago trouxe, assim, ambas são muito boas, são diferentes, claro, tem pelos diferentes, como o Thiago trouxe, mas ambas têm sua qualidade, assim, que, que tem que ser tem, tem que ser valorizadas, né, mas Maus, nossa, Maus é, é espetacular, Mouse é realmente, assim, muito bom, a única HQ é ganhar prêmio Pulitzer, né, então mostra que, assim, tem qualidade, né, porque o prêmio Pulitzer premia justamente qualidade, é, então, assim, é, é, é fantástico, é, tem toda essa profundidade que o Thiago trouxe, tem toda essa questão de, de você sentir, assim, o que o personagem estava passando e aquilo que marcar, isso é... É, é, é um livro que, que você se emociona lendo, assim, né? É, não só no sentido de, tipo, parece que falar emocionar, parece que é uma coisa positiva, assim, mas é, no sentido, realmente, de você sentir as emoções que o livro te passa. De você, às vezes, ficar angustiado, às vezes, ficar meio com raiva, às vezes simplesmente triste por algumas cenas de tipo, cara que bizarro que isso aconteceu assim. então é um livro bem emocional assim que, que, que é muito bom e, e um ponto que eu gosto também da forma como ele, como ele é narrado é, é porque o narrador se coloca né, no livro também então ele faz o personagem dele escrevendo o próprio livro, né? Entrevistando o pai, pedindo para ele fazer os relatos e tal. Isso é bem legal, assim, né? Achei bem, bem criativo toda a forma como, como ele tratou. É, mas enfim, isso então só para
0: comentar rapidamente né, sobre o que o Thiago trouxe. Eu só queria comentar um negócio, é que pra mim eu coloco o Maus bem junto, assim, como temática, a o Sol Para Todos. Não sei se faz tanto sentido, mas eu associo bastante as duas histórias, porque acho que são duas histórias bem lúdicas e que tratam de temas bem pesados, né? o Sol Para Todos trata de racismo e ambos conseguem fazer, ambos os autores conseguem fazer isso de uma forma bem lúdica, bem leve, mas também bem impactante. Mas se eu for chutar, eu diria até que Maus é melhor, eu acho que o impacto de Maus é mais forte. Não sei, eu acho que eu gostei mais de Sol para Todos, mas acho que Mouse é mais, por ser mais criativo, ter toda essa questão diferenciada, assim, eu diria que Mouse é uma história melhor. Mas eu gosto mais do Sol para Todos, mas só para falar que eu associo, então se você já leu o Sol para Todos e não conhece Mouse, é mais chance ainda de você gostar.
1: Ambos são prêmio Pulitzer, né? Porque o Sol para Todos também é, então tem isso em comum. É, e realmente tem essa, essa questão lúdica é, até o Só para Todos tem uma HQ também dele é, que inclusive eu tenho porque meu pai comprou enganado para mim de, 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 de Natal é, ele me deu a edição da capa laranja comum do Só para Todos não sei porque, acho que ele duplicou na Amazon achou que era outro livro e comprou também aí eu tenho a HQ e a edição comum nunca li a HQ inclusive eu, tinha, eu, eu descobri recentemente a minha namorada tava aqui, pediu para eu ver o livro aí que eu vi que era HQ, eu achei que era só uma edição diferente, porque eu não tinha nem aberto, assim, então enfim recentemente descobri que, que tem essa HQ e que eu tenho ela, inclusive é... enfim, mas são, são, obras, são obras bem boas daria, daria um duelo interessante do um Matabata, né, ambas, ambas histórias são realmente muito boas Mas eu vou trazer aqui uma, uma terceira história que eu, particularmente, é, é, gosto bastante, assim. É, o Thiago, acho que quando eu comentei para ele, acho que ele viu alguma coisa e não se sentiu tão atraído, acho que era mais pelo traço da HQ e tal, mas, mas particularmente eu gosto, assim, eu, eu, eu curti bastante. É, enfim, o, o Árabe do Futuro, né, que, que é do queridíssimo Riad ele ele é sírio, né, e ele relata também, e, e aí agora pensando, o Thiago narrando e tal, eu vejo bastante semelhanças com mouse. Maus, assim, eu acho que ele talvez tenha tido uma inspiração forte, né, porque O Árbitro do Futuro foi publicado em 2015 e Maus, Maus ele foi publicado, acho que meio que em partes, assim, teve uma questão, as primeiras vezes que ele foi publicado foi um pouco diferente, mas a primeira é de 1980, então, realmente, bastante tempo depois vem, vem, vem o Árbitro Futuro, que eu acho que tem algumas inspirações, mas eu já comento um pouco mais. Ah, a primeira delas é que o autor também se coloca na história. Então, o autor está contando a história de crescimento dele, né? Desde a infância até o, 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 a, a juventude, a vida adulta e tudo mais. Ele está sendo publicado em volumes, é, então eu não sei até quando vai parar, né? No momento tem quatro volumes. E, e eles são divididos bem por anos da vida do autor, né? Então o primeiro volume, por exemplo, ele é de 1978 a 1984. Então esse período da vida do autor que ele está relatando no primeiro volume. Aí o segundo é de 84 a 85, depois uh, de 86 a 87, e depois a última agora que lançou, né? De 87 até é, 94. Então ele está trazendo anos da história de vida do próprio autor. Então o autor ele trata de anos da vida dele, né? então são períodos da vida dele que ele está trazendo, trazendo ali no livro, ele se coloca mesmo como um personagem. Né? É, e a história central é, é, é justamente é, trazer um pouco do debate, da, da diferença entre as culturas, porque o autor ele é filho de, de pai sírio, então ele até nasce na Síria, então ele tem o um primeiro contato com a Síria. Aí o pai dele se muda para a França para fazer os estudos, para fazer doutorado e tudo mais, para seguir na área acadêmica. É, a mãe dele é francesa, né? Por isso que ele vai para lá. É, então tem toda uma parte da vida dele na França. E depois o pai dele consegue um emprego numa universidade da Líbia. Então basicamente a história vai contar a realidade e momentos de vida do autor e do personagem na Síria, na Líbia e na França. É, e eu acho extremamente interessante, porque o, o, a, a, o traço da HQ, ele traz diferenças bem grandes, assim. Então, quando está se passando na, na, na França, é tudo azul. Então, o traço principal da HQ ali vai ser em azul, a cor principal, predominante. Quando vai para a Síria, é laranja. Quando vai para Líbia, é verde. Ou ao contrário, Síria verde, Líbia laranja. Mas eu acho que é Síria é Síria laranja mesmo. Então, cada região que ele está tem... Tem um traço um pouco diferente, porque a coloração é diferente, o cenário é diferente. É, e eu acho bem legal, assim, essa transição. E aí o, o tema central do livro vai ser esse, né? Vai ser realmente tratar das culturas. Tratar de, de como o pai dele, como Cílio enxerga algumas coisas. E tem todo um certo conservadorismo ali de algumas questões. Especialmente quando, quando, na tratativa com as mulheres, né? Então, ali as mulheres sírias, todas seguindo aquele padrão... É, Oriente Médio, que a gente conhece, né, de, de de burcas e tudo mais, e seguir aquele padrão, a mãe dele é francesa, então não segue, né, a esposa do, 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 do pai dele, né, no caso mãe dele, é, é, é francesa, então é diferente, já gera esse choque até dentro da própria família, quando, 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 quando acontecem né, os encontros e tal. É, aí na Líbia é uma cultura também, a árabe, mas é diferente da Síria, é bem diferente. O pai dele critica e fala que os árabes da Síria são melhores e tal, então vai tendo todos esse, 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 esses conflitos culturais e o livro aborda bem isso, assim, até aprofunda, especialmente nessa questão da tratativa com as mulheres, que realmente é legal para parar para pensar, assim, é, é, é bem interessante. Mas eu acho legal porque ele também não faz um julgamento de valor, assim. ele não está fazendo uma crítica aos árabes. Ele tá mostrando a diferença das culturas e fazendo você pensar sobre isso. Isso eu acho bom. E aí o autor vai transitando, né? O personagem que representa o autor começa com criança. E aí, como ele é criança, na, na primeira HQ, ele tem toda a visão de criança. Ele não sabe falar ainda. Então ele entende pouca coisa dos diálogos. Os diálogos são mais curtos, porque era o que ele entendia na época. Aí ele vai aprendendo a falar, ele vai tendo diálogos maiores ao longo da... da da, da HQ, porque é justamente a percepção dele. É... E aí puxa sotaque também, né? Acho que aí também se inspira em Maus, né? Porque Maus traz essa questão do sotaque do pai do autor. Aqui é a mesma coisa. O pai dele fala de um jeito diferente que você sente o sotaque e a forma que ele se expressa, que é bem diferente da, da mãe, por exemplo, que é a francesa, né? É... Enfim, daí o personagem, ele, ele vai crescendo, ele aprende um pouco a falar árabe, ele se, ele, ele se relaciona com as crianças árabes, mas aí ele tem que mudar, e ele não gosta, ele tem que voltar, enfim. Então tem todos os dilemas próprios de uma criança vivendo nesse turbilhão de mudanças, e trata das guerras, né? Porque, porque a Líbia, na época, estava bem detonada. Então trata do que estava acontecendo em um momento político ali, de uma ditadura muito forte. É, então, assim, eu acho que é uma coisa realmente bem legal, porque explora uma cultura que eu, particularmente, né, eu, Pedro, pessoalmente, não conhecia tanto. Então, foi legal até por isso, assim, para conhecer a cultura, e aí ele vai retratar os momentos políticos de cada situação, o momento político da França, o momento político da Líbia, da Síria, que são diferentes. Então, acho bem legal, assim, a transição que o personagem faz, é, a diferença de cultura que a HQ apresenta, e aí tudo isso também é representado de uma maneira lúdica, né, se, se na em Maus também era mais lúdico ali com os animais aqui também, do ponto de vista de uma criança com os traços de cores diferentes para deixar bem visual e bem lúdico para o leitor, é, então assim eu particularmente gosto bastante ela não é tão profunda quanto Maus até porque tá tratando de um tema que eu acho que não é tão é, é emocional e nem tão complexo e profundo também de um modo geral mas eu gosto da, da, da visão que ele passa eu gosto desse choque cultural que ele traz da das realidades políticas do, dos países árabes naquele momento. E é legal porque ele é bem... é bem... É, 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 bem aqui, assim, de acompanhando, né? Então o personagem ele vai crescendo, o que a gente traz em Harry Potter, né? Que o Harry vai crescendo e tal, e a gente vai vendo isso. E aqui não, porque o tempo é menor, né? Então o leitor não cresce necessariamente na mesma velocidade do, do personagem do livro, mas é legal ver a progressão do personagem, né? De começar literalmente como um bebê, aí vai crescendo, vai indo para a escola a diferença das escolas também, né como era a escola da Síria na época como que tratavam ele lá então assim, eu acho realmente bem, bem bom mesmo assim, traz traz bem pontos para pensar assim de uma maneira que, que eu acho que funciona sem, sem ser meio meio ocidental escrevendo da cultura oriental né, que em geral tende a criticar e tende a, a trazer os pontos negativos, ali ele mesmo é sírio né, e ele viveu toda essa realidade então ele ele mais expõe os pontos da, das culturas do que faz uma crítica. e falar, olha, os árabes são ruins, o bom é o padrão europeu. É, ele traz de uma maneira que não, não, não é uma crítica, mas faz pensar, assim. Eu acho, acho bem interessante. Eu realmente indico. É bem facinho, bem curtinho também. É, sofre daquela, né? São vários volumes. E, e, e se bem que eu paguei R$7,90 nos volumes, então... Acho que você consegue pegar promoções boas, mas acho que tem alguns livros que são mais carinhos, deixa eu ver. Até tô com a Amazon aberta. É, é tem capa comum aqui de 80 reais, é, mas tem uma de 24, tem de 31, então enfim, preço comum de livro mesmo. Sofre um pouco com isso porque. Porque são vários volumes, e o volume é curto, você lê muito rápido, então você paga relativamente caro. Mas, tirando isso, eu, eu super indico, né? Assim como eu reafirma a indicação do Tiago para Fábulas e Maus, eu trago a minha indicação de, de O Árbitro do Futuro porque eu acho que vale a pena.
0: E curioso o que a gente falou aqui, e as três épocas que a gente indicou tratam de temas bem parecidos, né? De é, Maus ali da história um pouco do povo judeu e posteriormente vai... Até por conta também do Holocausto vão acabar... É, é, tendo a ideia do se não me engano era o sionismo universal né que vai ser um movimento para fazer com que os judeus espalhados do mundo tenham o seu território é, de retorno né que vai ser Israel e isso vai gerar uma série de tretas e e vai fomentar a parte ali das revoluções islâmicas é, você tem fábulas que a temática central para os autores de fábulas é essa também é, e você daí tem também é, árabe do futuro que vai relatar um pouco dessas histórias e uma sempre que o Pedro fala de árabe do futuro, eu lembro que eu tenho muita vontade de ler Persepolis, que é uma HQ que também fala do mesmo tema, uma HQ dos anos 2000, é, que fala do mesmo tema sobre é uma, uma menina que nasce né, no Irã, pouco após as revoluções islâmicas do Irã também então curioso como essa temática é forte né para as Hqs são essas essas três Hqs pelo menos né o árabe do futuro e Persepolis são Hqs bem frequentes assim para você encontrar nas livrarias não são Hqs difíceis de você encontrar inclusive Persepolis tem um preço bem acessível a edição completa com todos os volumes é 36 reais então ela é bem baratinha na Amazon é... e curioso né como esse como esse tema ele é recorrente para essas HQs, né, talvez seja fácil porque a HQ é uma forma muito, muito boa de você passar uma, uma imagem fixa, né, uma, uma, uma imagem fixa não, mas uma identidade visual, assim, para o leitor, né, você tem mais esse recurso, além da escrita, para passar essa mensagem, né, então, talvez para falar de culturas que são bem distintas, né, é, então no Oriente e no Ocidente seja interessante você utilizar a da HQ porque é fácil de ler chama atenção e claramente eu acho que essas HQs tem um certo é, um certo atrativo para um público mais novo até né diferente de um livro biográfico que vai ser um meio documentário e mais denso essas HQs tem um tem um apelo um pouco mais lúdico justamente para atrair um público maior né e poderem passar a mensagem para um público maior acho bem interessante bem legal é, espero que no futuro possa vir a ler HQs também sobre Brasil, né? com certeza tem. Né? É, HQs que, que relatam também um pouco da realidade brasileira, é, da mesma fórmula, né? mas acho que não tão famosas, né? não com tanto impacto. Ah, e acabei de lembrar ver, lembra não, vi aqui que tem também a Habib, que também é uma HQ com o mesmo conceito, também vai falar sobre é, as revoluções islâmicas e questão também de. De, de, de feminismo aí também Nos países do Oriente Médio é, A Habib é uma HQ que eu conheço menos menos Mas ela também tem essa mesma temática É interessante Achei, achei interessante E sem querer, acabamos Trazendo aí à tona uma, uma temática Central aí dessas HQs
1: Tem um falou de falou Da, da brasileiras e, e realmente, né? Não tem acho que nenhuma Super famosa mas tem uma que até está na minha lista de desejos da Amazon, que eu quero bastante comprar, que se chama Angola Janga, que, que vai tratar de palmares, né? Então, de, de, de como era esse, esse refúgio né para pro, pro, os escravos ali fugidos e tudo mais. É, eu achei ela bem bonita e a temática, assim, é interessante, trata dessas questões, acho que também vai ser bem profundo. Então, é, é um ponto que, que eu quero que eu quero comprar, né? Quero, quero ler, quero ter contato com essa obra porque me chamou bastante atenção, né? De ser, de ser também seguir uma linha de uma HQ que trata de coisa profunda e uma coisa que aconteceu aqui, né? Uma coisa de, de uma realidade brasileira e tal. Isso, eu, isso eu acho interessante. Não li para dizer se é bom, mas eu tenho bastante interesse. Julgo que pode ser bom.
0: É essa Angola Jenga. Ela também passou aí pela minha. Acho que inclusive ela tá na verdade, na minha, na minha lista de HQs da Amazon, na minha lista de desejos ela é bem mais recente, né? de 2017, mas uma diferença que eu acho meio central dela com, com, com essas HQs que a gente comentou é que ela não é biográfica, né? Acho que esse é um outro ponto, né? Essas HQs, falando sobre a questão dos judeus, dos árabes e dos muçulmanos e tudo mais, são HQs biográficas, né? Essa aqui já é uma HQ, de um estudioso, né? Ou pelo menos aspirante a historiador né, de, de Palmares, né, que trouxe né, essa ideia, já é muito interessante, muito legal. É, mas eu, eu fico pensando numa HQ futura estilo quarto de despejo, mas que seja em HQ, né, porque vai ter um alcance legal também, né? Isso, eu acredito que não vai demorar muito até surgir algo assim, que é bom, é, mas que, que possa atingir um público até internacional, né? Trazendo um pouco disso. indicamos as nossas HQs, nós separamos aqui um tempinho, talvez coisa mais rápida também, é, para comentar um pouco sobre adaptações. É, devo dizer que depois esse, a gente falou das HQs, surgiu um papo até mais inteligente aqui sobre essas HQs, porque são todas HQs muito boas, aí com, com subtextos e temáticas profundas. Até me sinto um pouco bobo agora falando sobre adaptações, porque... As HQs que eu li que foram adaptadas, no geral, são HQs de heróis, assim que eu consigo pensar. A melhor adaptação é, talvez seja de vingança mesmo, né? É, que tem um impacto, tem também uma história com, com subtexto. É, sei também que a HQ de Watchmen é, é, ela é muito boa, inclusive ela é considerada uma das melhores HQs de todos os tempos. Mas eu não ligo HQ para falar da adaptação, né? Porque eu assisti o filme... Particularmente não gosto muito do filme, sei que o filme muda algumas coisas da, da HQ. Teve a série de Watchmen, que foi bem premiada também, falando, abordando um pouco mais do, das questões raciais dos Estados Unidos. né? Foi em 2018, se não me engano. Mas eu particularmente comecei a série gostando muito, depois fui perdendo um pouco do, do, do gosto. assim. É, então, enfim, não sei se o Pedro, quer, o que, que você pensou aí para puxar, para falar sobre adaptações...
1: Não, meio isso também, né, o que eu penso de adaptação, que vem em mente fácil, são os filmes de heróis, né, é, que eu acho que até ajudaram a popularizar mais as próprias HQs, porque foi um sucesso estrondoso, né, o universo cinematográfico da Marvel ali realmente fez, fez um sucesso bem grande, é muitas vezes fugindo das próprias HQs em si, não necessariamente seguindo super a linha, seguindo a risca, mas trazem ali os heróis, trazem um pouco desse universo para a prática, né. É, e Vê de Vingança também, eu gosto bastante do filme de Vê de Vingança, eu achei, achei ele bem bom. É, acho a HQ melhor por alguns, alguns motivos, assim. eu acho que a HQ profunda mais. É, eu consegui pegar muito mais o conceito do que o V significava e o que ele queria na HQ. No filme, eu peguei porque eu já conhecia. Eu acho que o filme por si só não explica tão aprofundado assim essa questão... Do que o V queria passar e tudo mais. É, e algumas diferenças até meio práticas, né? Tem algumas cenas de ação no filme que não tem tanto, assim, na HQ. É, a cena da própria... Enfim, a vez do spoiler aqui, se é, alguém não conhece e vai querer conhecer na prática e não comigo falando aqui, então dá pra passar alguns segundos pra frente, não vou me demorar. Mas a própria morte do V, né? Quando... Quando ele morre, na HQ é diferente. Na HQ, o cara encontra ele no metrô, um personagem até ali que estava meio perdido, que encontra, que vai descobrindo um pouco do V, né? Ele encontra e acaba matando o V no final. É... No livro, o V meio que se entrega lá numa negociação, aí tem um monte de cara, os caras dão um tiro nele e tal. Então aí, aí já difere um pouco, e particularmente eu acho bem melhor o final da HQ do que o final do, 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 do filme em si. Mas, de qualquer forma, eu gosto bastante da adaptação. É... As outras HQ que a gente trouxe, né? Eu acho que não tem adaptações e, e nem tem como fazer, né? Tipo, mouse, ele, ele é bom porque ele é HQ. Até dá, mas não sei se teria o mesmo apelo, assim.
0: Podia ser em desenho, né?
1: Uma animação. Ia ser bom. É, poderia ser bom. em formato de animação seria, seria legal. É... A Arby do Futuro também poderia ser, mas, enfim... Acaba que, que não tem, são histórias muito boas por elas mesmas ali no formato HQ-se é, Série do Atman que o Thiago trouxe, não gostei muito, eu também Primeiro episódio eu achei sensacional, pensei, nossa, que coisa boa, hein E ele lançando num por semana, então demorava Aí, segundo, pô, legal, a partir do quarto ali eu já começou a desandar, assim, eu já, já não curti muito mas, enfim, tem tem também, né? É uma adaptação, acho que fez sucesso, foi uma série premiada, e é uma adaptação da HQ, né?
0: É, a temática de, de ser anti antirracista ali de Watchman é muito interessante, até se adiantou um pouco em relação às manifestações que teve aí do Black Lives Matter, né? Não que as manifestações tenham sido as primeiras a falar sobre isso, claro que não. Mas o Watchman até conseguiu pegar essa temática ali, né? E bordar ela com força pouco antes isso explodir né, na mídia no, no ano passado é, o que é bem interessante também né, eles fizeram isso com, com, com bastante qualidade, mas eu acho que não é nem problema assim da, 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 da série em si, né, acho que é mais por gosto mesmo, né, acho que ela começou a explorar com muita loucura ali o universo de Watchmen e pra mim não era tão interessante né, quanto a proposta que parecia ser no primeiro episódio é, Guerra Civil da Marvel eu acho a adaptação também horrorosa, o filme do Guerra Civil é fraco.
1: Fraquíssimo,
0: ruimzinho. Acho que foi esse que eu e o Pedro fomos assistir no cinema, e a gente foi num shopping muito ruim aqui de Curitiba assistir. A gente era estudante, pobre, sem trabalho, sem dinheiro, e o filme demorou pra começar. Só pra dizer
1: que eu continuo assim, né? Continuo estudante no <risos> mestrado,
0: pobre, sem dinheiro. <risos> Mas daí é por opção é por opção, e o Livrologia, como assim pobre Pedro, o Livrologia tá quase um jovem nerd da vida um pouquinho mais a gente bate eles até é, mas a Guerra Civil eu lembro que o filme é, eles tiveram que recomeçar porque começou o filme bugado com, com, o filme começou todo verde uhum. aí daí, depois não tinha áudio foi horroroso, levou. Atrasou uns 30, 40 minutos, é, um monte de eu, gente é, sair da sala. Quase
1: uma hora atrasou o começo do filme, eles começaram várias vezes. A gente assistiu os primeiros minutos do filme várias vezes. Umas três vezes. É, é, umas três, vezes, três né? quatro vezes a gente viu os primeiros cinco minutos do filme. Então quando começou, a gente tava de saco cheio, teve gente que foi embora. Nossa, foi, foi zoado. E o filme é ruim, não valeu a pena. Eu
0: acho o filme ruim, eu acho bem fraquinho. Ah, a treta final lá que tem no filme, que eles estão no aeroporto. Puts, mas não, não dá nem graça do que quer é na HQ, né? Que é todos os heróis mesmo tretando em Nova York. E, um nossa, uma treta louca. Enfim, gente, vale a pena a HQ, o um filme não. O é, filme só vale a pena se você quer entender o universo Marvel e olha lá. você pode ver muito facilmente um vídeo aí e ter um resumão. É, sei lá, assim, eu, eu acho que as, as adaptações ficam meio... É, meio resumidas aí, os filmes de herói, de modo geral, o Batman, né, tem várias histórias meio adaptadas, o Batman tem muitas animações, falando nisso, né, ele tem muitas animações adaptadas, é, valem a pena, né, os, os, as animações do Batman são mais simples, né, são, às vezes, bem mais curtas, uma hora, uma hora e meia, mas vale muito a pena assistir, tem várias bem boas, Piada Mortal tem adaptada, a maior história do Batman que talvez dentro do universo dos heróis seja a maior HQ que, que existe né? depois de Watchmen talvez é, que é o Cavaleiro das Trevas né? tem também dois filmes é, em animação adaptando a história, bem boa também é o Batman vs Superman sai dessa história, só que de um jeito decente né? o HQ e a animação o filme também outro lixo enfim, acho que essas são as principais a, histórias. A trilogia
1: do, do Nolan de Batman eu gosto bastante, eu não sei se elas são literalmente adaptações, eu, me, hum, eu, tenho, eu tenho que não, né? Mas sai do universo das HQs, né? E eu acho os três filmes bem bons, assim, Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas Ressurge.
0: É, ele traz o Cavaleiro das Trevas como nome, mas a HQ e o Cavaleiro das Trevas é bem diferente e até mais legal. Eu só gosto dos filmes do novo, mas acho que é mais legal. Mas uma última coisa que eu queria comentar sobre HQs é realmente reforçar essa variedade que tem dos gêneros, assim. Estava dando uma olhada aqui em lista de HQs que eu, que eu li e vai muito além das histórias de, de heróis, assim. para quem gosta de terror, tem muita, mas muita HQ de terror. Tem uma chamada Inferno, que é uma HQ também do Alan Moore, criador de Watchmen, V de Vingança. É, que ela fala só sobre o Jack Stripador, então ela tem uma pegada histórica é uma HQ de, de crime, um pouco mais de mistério vale muito a pena também tem HQs do Batman que são bem conceituais tem algumas que são mais é, no padrão história de herói, mas tem outras como é, a história HQ do, do Arkham Asylum ela é bem conceitual, assim o traço dela é bem diferente, ela é bem curtinha vale muito a pena é, tem a HQ que eu gosto muito, chamada Sex Criminals ela é um pouco mais de comédia é uma história de dois de um casal que eles descobrem que quando eles gozam, eles param o tempo <risos> e eles começam a usar isso em benefício próprio, de várias formas possíveis é uma bem boa, ela é meio, ela é meio de comédia, assim, existe uma polícia do, do, do sexo na história vale a pena, é, tem livros ilustrados, como a gente mencionou, como o Diário um Banana que o Pedro é, é, é um anti-fã, anti um hater, mas vale a pena também mentira gente, é. mentira tem histórias como Black Hole também e até uma chamada mac que eu agora não tenho certeza se ela é uma, um mangá ou uma HQ, mas que também são histórias até de terror cósmico. Enfim, gente, tem uma infinidade de, de HQs pra tudo quanto é gosto, tudo quanto é gênero. HQs de romance, HQs de, de ficção científica. É, putz, tem uma de ficção científica que eu acho muito boa. Ai, eu já li o começo dela. Esqueci o nome. Vou procurar, peraí. Lembrei o nome da HQ? Saga... Lembrei não, né? Fui atrás pra procurar. Saga muito boa também, é de um casal que é um romance meio proibido deles ali, então eles têm um filho e, 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 e o relacionamento deles é proibido pelas leis é, do, do, do planeta que eles vivem, então eles começam a ser perseguidos tem que fugir, então essa história que tem essa temática meio de família e fala sobre também é, pessoas que são exiladas, então é interessante se você gosta de The Walking Dead, The Walking Dead original, uma HQ também então enfim, HQs tem pra todos os estilos e gostos inclusive The Walking Dead é uma boa, boa, boa adaptação, né deu, deu muito certo, mas eu não li a HQ, eu só assisti a série e eu gostei bastante das, das primeiras 3, 4 temporadas daí eu joguei e nunca mais vi mas a, não dá pra dizer que não fez sucesso, né, então se você gosta da série, também vale a pena conferir a, a HQ enfim, gente, Preacher nossa, vai vindo aqui pipocando Porque tem muita coisa boa Procure é, adaptações baseadas em HQs Ou é, melhores HQs que viraram filmes e séries E você vai até se surpreender Porque tem muita coisa que às vezes você assiste 300, cara 300 é um filme muito legal E ele é baseado numa HQ é, Porque ele tem todo aquele jeito não, na, Nada histórico <risos> Pra falar a verdade Porque ele não é baseado especificamente na história é da, do, dos 300 de Esparta ele é baseado na HQ dos 300 de Esparta, então vale a pena conferir, você vai se surpreender e HQ vale a pena e é
1: isso é isso, HQ vale a pena, leiam e ouçam Livrologia também é isso.
0: Enfim, queridos ouvintes, amigos, leitores, finalizamos aqui mais um episódio do Livrologia, falamos sobre HQs, é, espero que você se sinta aí inspirado a ler algumas HQs. Depois do nosso episódio sobre mangás, eu fiquei com muita vontade de voltar a ler mangá queria ler os mangás de Naruto, porém, eu descobri que Naruto tem Paulo, 79 volumes, 59, mas se você for comprar todos, vai dar tipo mil reais. É, então não sei se vai ser tão cedo assim que eu vou ler é, mas assim, gente, vale a pena vamos procurar que, que vai ser bom e enfim, espero que vocês tenham gostado fica aqui meus agradecimentos padrões a, meu agradecimento padrão a todas as pessoas que colaboram com o Livrologia a minha queridíssima noiva Milena Stephanie a minha irmã Tiffany Magaldi que ajudam a gente com as artes e, e a parte da identidade do Livrologia é, também é o André Mati pela trilha sonora original. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é podcast livrologia.gmail.com. Nós temos também uma página no Instagram, que é o Podcast Livrologia, vá lá procurar. Eu e Pedro também temos os nossos Instagrams pessoais, vão estar na descrição. E para quem tá acompanhando a nossa leitura coletiva da saga Harry Potter, também tem o grupo do Telegram, que se não estiver bombando, logo vai bombar. A <risos> gente tá aí na promessa. É, mas a gente sempre tá postando coisinhas lá, alguns. Vídeozinhos que são legais para se aprofundar aí no universo de Harry Potter. Então, se você não conhece e tem interesse, é, o link também vai estar na descrição do episódio tá no nosso link do, da, do, do Bill também do Instagram. Então, enfim, fiquem à vontade. Se quiserem xingar a gente, recomendar HQs, recomendar temas, criticar dúvidas, sugestões, tudo, nosso e-mail, nossas redes estão sempre abertas. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Mais alguma coisa, Pedro? Não, por hoje é isso. Não tem nenhuma recomendação para o pessoal para eles plantarem árvores? Lerem artigos científicos difíceis sobre largados?
1: É, é o que eu tenho para fazer agora, depois da gravação. Não vou recomendar para ninguém, não.
0: Justo. Mas é isso, meus amigos. Então, muito obrigado por ouvirem a gente em mais um episódio. E a gente se vê aí no próximo. Valeu. Valeu.